0: Château de Versailles, juin 1939.
1: Messieurs, je vous remercie d'être tous les deux présents. Vous le savez, l'heure est grave.
0: Jacques Jojard, sous-directeur des musées nationaux.
1: J'ai brièvement échangé avec le ministre cette semaine et la conjoncture actuelle ne laisse rien présager de bon. Nous sommes passés à deux doigts d'une nouvelle guerre l'année dernière, mais... Alors qu'il est, le conflit semble inévitable. Dans ce contexte particulier, il est urgent de préparer nos musées, nos personnels et leurs familles. Vous le savez, lors de la crise des Sudettes, l'an passé, notre organisation a montré ses failles. Pour ne pas dire ses faiblesses. Je compte sur vous pour que nous préparions au mieux les mois à venir à Versailles. Tout doit être pensé, si ce n'est anticipé. Et cela... Dès à présent.
0: À l'été 1938, Adolf Hitler menace d'annexer la région des Sudètes, partie à majorité germanophone de la Tchécoslovaquie. Cette crise politique, plus connue sous le nom de crise des Sudètes, résonne en Europe comme un réel signal d'alarme. La guerre approche. Dans les musées français, le temps presse. À Versailles, on demande la fabrication d'une cinquantaine de caisses pour les œuvres les plus précieuses qu'il est urgent de déplacer hors de la région parisienne six camions sont réquisitionnés pour ces évacuations. Mais par manque de temps, d'anticipation, de moyens matériels et humains, aucune œuvre ne quitte finalement le château. Le musée du Louvre, de son côté, évacue un grand nombre de ses collections, dont la précieuse Joconde, de Léonard de Vinci, au château de Chambord. Les accords de Munich, signés à la toute fin septembre 1938, ramènent un calme relatif en Europe.
1: Quatre
2: chefs de gouvernement établissent les bases d'un plan commun qui va permettre le règlement du problème Germano-Tchèque.
0: Mais le verdict est sans appel pour Versailles. Le château n'a pas su agir dans l'urgence. La guerre a été évitée, mais il est certain que le conflit est imminent. Quand les hostilités vont-elles commencer Personne ne le sait. Cependant, chacun doit s'y préparer. Jacques Jaujard, discret sous-directeur des musées nationaux, se rapproche donc des conservateurs des musées nationaux pour organiser au mieux la sauvegarde des collections, dans l'application d'un vaste programme de défense passive. À Versailles, la lourde tâche de protéger les chefs-d'œuvre du musée revient à Pierre Ladoué, fraîchement nommé à la tête du musée, mais aussi à Charles Maurichot Beaupré, conservateur adjoint, en poste depuis de très longues années à Versailles. Ces derniers ont la lourde tâche d'établir les listes de priorisation des œuvres en cas d'évacuation.
1: Morichot, j'ai en main le projet d'évacuation des mobiliers et objets d'art que vous aviez fourni au ministère dès 1933. Mmh. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Nous devons vraiment nous mettre d'accord sur une sélection plus drastique d'œuvres. Et ce, pour nous éviter de retomber dans les mêmes écueils que l'an passé. Vous ne pouvez pas prévoir autant d'évacuation que pour le musée du Louvre. Ce n'est pas réaliste.
3: Nous n'y arriverons pas ainsi. À l'époque, Gaston Brière, conservateur en chef m'avait chargé de prévoir la mise à l'abri d'un maximum d'œuvres.
0: Charles Maurichot Beaupré, conservateur adjoint au château de Versailles.
3: C'était à l'époque un plan de protection idéal, mais nous manquions alors de comment dire de précision technique, de directives, de vision d'ensemble. Oui, mais depuis
1: 1933, il y a eu l'évacuation des musées d'Espagne. Bien sûr. Nous sommes tous mieux aguerris à présent.
3: En préparant ce projet d'évacuation, nous étions encore loin de penser que les choses allaient se gâter à ce point. Et aussi vite. Nous pouvons évidemment revoir ce plan rapidement.
4: <coughs> en tant que nouveau conservateur en chef, c'est à moi que revient cette tâche, et non à vous,
1: monsieur le conservateur adjoint.
0: Pierre Ladoué, conservateur en chef du château de Versailles.
1: Monsieur le conservateur en chef, je n'ai jamais laissé entendre le contraire. L'heure n'est plus aux querelles et son don, je vous prie, toute forme de rancœur de côté. Agissons vite et bien dans les seuls intérêts de Versailles, puisque c'est cela dont il s'agit. Maurichot a géré ce dossier depuis plusieurs années et il est normal qu'il reste associé à ce plan d'évacuation, ne serait-ce que pour les œuvres conservées au Trianon, qu'il connaît mieux que personne ici.
4: Bien sûr, monsieur le sous-directeur. Merci cependant d'avoir rappelé le rôle de chacun ici. Certains prétendent que je ne connais pas suffisamment Versailles pour servir ses intérêts, mais je le réaffirme ici, vous pouvez compter sur moi, comme je l'ai déjà rappelé à notre directeur Henri Verne.
1: Mmh. Bien, bien. Maurichot, rappelez-nous combien d'œuvres aviez-vous prévues dans votre
3: premier projet d'évacuation Bien sûr, j'ai ici avec moi quelques chiffres... Rien qu'au château, nous avions comptabilisé, pour les œuvres de première urgence, 481 peintures, 245 sièges et meubles, 30 tapisseries, 34 pendules, soit 840 objets pour le château et 157 précisément pour les trianons. Et je ne parle là que des œuvres d'art de première catégorie, bien sûr qu'il serait impensable de laisser sur place. Et pour celles de deuxième catégorie Alors, pour celles à évacuer dans un second temps, les œuvres sont au nombre de... de 2000. 2000, soit environ 1000 peintures, 700 mobiliers, 250 sculptures, 80 céramiques... 2000. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Je vais intégrer à cette deuxième catégorie les œuvres difficilement transportables. Parmi elles, La distribution des aigles, de David. La bataille de Taillebourg, de Delacroix, pour ne citer qu'elle. Vous comprenez, ces œuvres doivent être roulées au préalable. Ce qui solliciterait de lourds moyens humains. Et je... allô, allô euh, Disons que le contexte ne nous est pas favorable. S'il fallait choisir... Je préconiserais de laisser ces grands formats sur place, de les protéger dans des abris dédiés et de les évacuer, si nous le pouvons, en dernier recours. Très bien. Merci,
1: Morichot. Concernant les agents mobilisés, où en êtes-vous, Monsieur Ladouille
4: euh, À Versailles, nous disposons à ce jour d'un personnel de 90 hommes, dont 10 sont presque atteints par la limite d'âge. Sur les 80 restants, il y a ceux qui ne nous seront hélas... Donc une aide au chargement et déchargement des caisses, comme nos mutilés de la Grande Guerre. Je suis aujourd'hui en mesure d'assurer la présence de 35 hommes, environ. Reste à décider de la répartition de ces hommes sur place, entre le château de Versailles et ceux de Trianon.
1: Donc, une équipe de 35 hommes. C'est noté. C'est ça. En cas d'avance allemande, ces effectifs seront réduits au strict minimum sur place. Bien sûr. À cela s'ajoute la question de la surveillance des dépôts, qui nécessitera des agents supplémentaires, pris sur vos propres contingents, ainsi que sur ceux des autres musées.
4: En dehors du château de Chambord, y a-t-il des précisions supplémentaires concernant les lieux de dépôt pressentis par la direction
1: Effectivement. Concernant les dépôts, c'est un vaste sujet. Comme vous le savez tous les deux, ces lieux sont choisis en fonction de leur localisation et de caractéristiques bien précises. Hmm. Le cubage des espaces disponibles, l'épaisseur des murs, la proximité des sources d'eau en cas d'incendie et la salubrité. Surtout la salubrité. À l'heure où nous parlons, nous sommes assurés de pouvoir entreposer en plusieurs endroits particulièrement sûrs de nombreuses œuvres provenant des collections nationales. Outre le château de Chambord pour le principal, le château de Brissac en Anjou pourrait abriter une grande partie des œuvres en provenance de Versailles. Oui. Nous continuons de prospecter afin de répertorier d'autres édifices privés ou publics. Tout cela reste encore très confidentiel.
4: Entendu, je vous transmets dès la semaine prochaine une proposition de répartition de nos agences sur place et dans les lieux
1: de dépôt. Des dispositions seront-elles prises pour les pères de famille Oui, nous pourrons en discuter au cas par cas. Mais rappelez à vos hommes qu'il s'agit là d'une mission dans la continuité du travail qu'ils fournissent quotidiennement ici. Nous ferons évidemment appliquer les
3: directives, quoi qu'il arrive. La guerre exige un investissement de chacun. Je me permets d'intervenir, pardonnez-moi. Je ne conteste pas non plus le principe, mais il est important de rappeler que certains agents sont très, très attachés à Versailles. Ils y travaillent depuis de très nombreuses années et beaucoup résident sur place. Leur vie est désormais ici au milieu de ces murs, à les envoyer loin de leur famille, je crains qu'ils ne
1: trouvent le temps long. Très bien. Donnez-moi le nom et le contexte familial de chaque agent, et nous aviserons.
4: Monsieur Brière, mon auguste prédécesseur, se propose d'assurer la surveillance d'un dépôt avec son épouse. Et je crois qu'il connaît personnellement le domaine de Brissac.
1: Oui, absolument. Bien. M'en a touché un mot l'autre jour. La proposition de Brière ne m'étonne pas. Il reste, malgré sa mise en retraite, dévoué corps et âme au devenir de nos musées. Et tout particulièrement celui de Versailles. Absolument. Revenons à nos affaires. Êtes-vous bientôt en mesure de me fournir la liste des entreprises de déménagement qui s'occuperont des transports Cette question devient assez urgente.
4: Bien, nous avons terminé cette liste il y a quelques jours. Elle a été envoyée directement à votre secrétariat. Très bien. En plus de ces entreprises spécialisées, moi-même ou Morichot, mmh. chaud pourront assurer le convoiement avec nos véhicules personnels. Bien entendu. En 1938, l'autorité militaire nous a refusé des camions de déménagement.
1: Je sais bien. Et je ne vous rassurerai pas en vous disant que vous n'êtes pas les seuls à vous confronter à ces problèmes de réquisition. Bien. Hélas. Passons à la question de l'emballage des œuvres et au maniement des caisses. Toutes les préconisations ont-elles été transmises aux agents Et la liste des personnes pouvant se charger bénévolement de l'emballage des œuvres a-t-elle évolué
4: Non, elle reste inchangée. Il s'agit de cinq personnes non mobilisables. Parmi elles, Marguerite Jallu, qui travaille depuis plusieurs années à la conservation du musée. Elle a toute ma confiance. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés des personnes averties, formées à la manipulation d'objets d'art. Car c'est là aussi... Tout le contraire d'une besogne qu'il faut effectuer à la hâte, hein
1: Très bien. Donc, pour résumer, nous avons abordé la question des œuvres évacuées en dépôt. En ce qui concerne les œuvres intransportables par nature ou celles de moindre importance, nous devons prévoir des abris sûrs et sains.
4: Euh, oui, euh, certains sous-sols voûtés peuvent être utilisés comme lieu de stockage. Euh, cela nous permettrait pour les œuvres trop grandes ou trop fragiles, d'éviter le transport par voiture ou camion, pouvant causer des dommages irréparables. Mmh. Les accidents sont prévisibles, d'autant que les routes ne seront, en cas de conflit, pas forcément très sûres.
3: Là encore, pardonnez-moi si je peux me permettre, l'inconvénient majeur de ces sous-sols, c'est l'humidité. En 1919, soit un an après la guerre, les toiles sont sorties de ces espaces dans un état vraiment médiocre. Nous devons donc, autant que nous le pouvons, éviter de répéter la même erreur. Mmh. Selon moi, la solution ne se trouve pas dans l'utilisation des abris, mais dans celle des caisses dans lesquelles nous entreposerons les œuvres. Mmh. Je crois qu'il nous faudrait de plus grandes caisses, doublées d'un métal approprié, pour les œuvres que nous garderons ici. Pourquoi pas Très bien. J'en valide le principe. Mais il me faudra un devis. Je
1: vous laisse vous en charger, Richaud. Merci, oui. Je vous fournis tout cela au plus vite. Monsieur Ladoué, oui. savez-vous si Patrice Bonnet a avancé sur le projet des abris pour le personnel
3: Monsieur
4: Bonnet voit toujours trop grand, comme tous les architectes en chef. Si j'en crois les bruits de couloir, il prévoit tout simplement de défoncer la cour du château pour y installer un abri souterrain bétonné. En ce qui me concerne, je pense que nous disposons de tout ce qu'il faut en cas d'alerte. Mais bon. Personne ne m'a consulté sur ce point. Notre architecte en chef saura bien user des arguments qu'il convient pour faire accepter en bonne place ces coûteux projets. Enfin, cela reste son affaire et celle du ministère.
1: Je vois. J'en toucherai un mot prochainement au directeur des Beaux-Arts. Merci. La question de la sécurité des œuvres est importante, mais celle de nos hommes aussi. Bien. Messieurs, avant de nous quitter, avons-nous d'autres sujets à aborder
4: Non, tout est clair en ce qui me concerne.
1: Merci, il en est de même pour moi. Eh bien, parfait. En ce cas, il ne me reste plus qu'à attraper le prochain train pour Paris.
4: Monsieur Joja quand on parle du loup, je vous laisse ici. Merci pour votre visite, monsieur le sous-directeur. Je vous tiendrai personnellement informé de l'évolution de ce dossier. Les Allemands que j'ai d'ailleurs personnellement combattus lors de la Grande Guerre ne me font pas peur. Nous serons là pour les recevoir, même si je suis certain que notre vaillante armée les arrêtera bien avant.
2: Monsieur Jojard, que nouveau cette visite impromptue Rien de grave dans la capitale, j'espère.
1: Aucune révolution de palais, je vous rassure. Enfin, pas pour le moment. Mais vous tombez à pic. Nous évoquions à l'instant avec la Douée la question des abris pour le personnel en
2: cas de guerre. <rire> Mes oreilles ont sifflé tout à l'heure. C'était donc ça.
0: Dans le cadre de la défense passive, l'architecte en chef Patrice Bonnet est chargé de la protection du parc les décors du château et du personnel. Je
1: vous rassure, nous n'avons fait qu'évoquer le sujet. Aucune critique de votre travail n'a été formulée. Mais dites-moi, qu'avez-vous prévu concernant les abris J'ai fourni au
2: directeur des Beaux-Arts un devis. J'attends son retour. N'ayez aucune inquiétude à ce sujet. Le personnel de Versailles ne devrait courir aucun danger dans les abris conçus par mes soins, y compris en cas de bombardement ennemi particulièrement intense. Il n'y aura bien entendu à ce titre aucune distinction de traitement entre les agents dépendants du service d'architecture et ceux du musée. Tout le monde sera protégé de la même manière et sur un pied d'égalité.
1: C'est parfait. Le directeur des beaux arts a effectivement évoqué combien vous aviez à cœur de sauvegarder Versailles.
2: Mais cela fait bien longtemps que je cherche à sensibiliser nos directeurs à cette problématique. Toutes nos précautions sont tournées vers le risque d'incendie. Mais nous avons aussi engagé des discussions autour du risque de bombardement de Versailles, qui
1: n'est clairement
2: pas négligeable.
1: Bien sûr. Bien sûr. Le bombardement des monuments emblématiques est notre plus grande crainte. La tour Eiffel, le musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, mmh. tous ces monuments sont très reconnaissables depuis les airs. Mais s'il existe un risque pour Paris, il est probablement double pour Versailles. C'est ah.
0: Vingt ans plus tôt, le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces, l'Allemagne a officiellement perdu la guerre. Les vainqueurs imposent aux vaincus la signature de ce traité de paix, rapidement qualifié de dictat par l'opinion publique allemande. Accord de paix, certes, mais aussi revanche symbolique sur l'Allemagne qui, 48 ans plus tôt, en 1871, avait proclamé dans cette même galerie des glaces la renaissance de l'Empire allemand. Aux yeux de beaucoup, le château de Versailles symbolise à lui seul la rivalité entre les deux nations voisines. À la fin des années 1930, tandis que la guerre se rapproche dangereusement, des craintes se font jour sur le devenir de Versailles. Dans ses discours, Adolf Hitler n'a en effet de cesse de vitupérer contre ce traité de paix infamant, qu'il accuse d'avoir enchaîné le citoyen allemand. Versailles. Adolf Hitler vise-t-il le symbole ou le lieu La question reste ouverte. Mais au château, toutes les précautions sont prises pour éviter la catastrophe. De la peur des vols à celle des bombardements ou des incendies, toutes les éventualités sont envisagées.
2: Le risque est double pour Versailles. Je ne vous le fais pas dire. Nous devons donc clairement prévoir le pire et tenter d'évacuer, le moment venu, tout ce qui nous sera possible.
1: Mais que comptez-vous précisément faire
2: évacuer Au château, les peintures marouflées et des plafonds sont par nature indémontables, donc... Euh, intransportables. Les boiseries, en revanche, le sont. Ces ensembles sont inestimables et il faut par conséquent à tout prix les mettre hors de danger. Vous savez bien que l'Adoué ne partage pas mon avis. Il pense que nos boiseries courent un moindre risque en restant sur place. Mais il se trompe, comme
1: sur beaucoup d'autres sujets par ailleurs. Écoutez, l'enjeu est suffisamment important pour échanger toutes sortes de points de vue et les confronter de manière objective. La question des boiseries et plus généralement celle des décors sculptés me pose personnellement problème. Ah, moi aussi. Leur dépose est-elle vraiment nécessaire Oui. Au Louvre, nous n'envisageons pas ce genre d'opération, qui me paraît dangereuse à plusieurs égards, car elle suppose bien des manipulations. Le démontage, le transport, le stockage, sans compter la remise en place de ces ensembles une fois le danger passé. Certains panneaux sont gauchis bombés. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Pour moi non plus.
2: Hmm. J'entends votre point de vue, mais... Concernant l'adoué, qu'il se concentre sur la mise en protection de ses propres collections. Car il a encore fort à faire. Ce n'est pas vous, mon qui direz le contraire. Protéger Versailles suppose avant tout de bien le connaître. Et l'adoué n'est là que depuis quelques mois seulement. Or, Versailles se mérite.
1: Vous n'avez pas perdu le sens de la formule. Mais prenez garde à ne pas vous tromper d'ennemis.
2: Vous le savez depuis longtemps... « La protection du château me tient particulièrement à cœur. Les intérieurs du palais seront protégés des éclats de bombardement par des sacs de sable. Je compte boucher les fenêtres avec d'épaisses planches de bois. Mais nous laisserons libre une baie sur quatre, notamment dans la galerie des glaces et des appartements royaux. La construction des portes coups-feu est également prévue et nous inifligerons certains espaces. Les cheminées des grands appartements seront protégées sur place. » Au salon d'Hercule, je préconise de recouvrir la cheminée d'une large toile en triple revêtement de staff et d'amiante.
1: Très bien. Et pour les extérieurs, qu'avez-vous prévu
2: La statue restée ici sera protégée par des sacs de sable et des structures en briques. Ainsi, la dissimulation sera totale, mais surtout efficace en cas de bombardement. Cela n'aura rien à voir avec les amas de branchages que mon prédécesseur avait mis en place lors de la Grande Guerre. Je n'ai aucune envie que la presse cancagne une nouvelle fois autour de supposées huttes de castors. À Versailles, la fausse note ne pardonne pas. Dans les bosquets, certains groupes sculptés, notamment celui des bains d'Apollon, resteront sur place, car trop volumineux. Mais ils seront protégés de tous côtés. Et enfin, la statuaire facile à transporter, celle du tapis vert notamment, sera,
1: elle, bien sûr, évacuée. Et où envisagez-vous de les mettre à l'abri
2: j'ai récemment effectué une tournée de reconnaissance dans la région. La statuaire des jardins sera probablement évacuée non loin d'ici, dans le parc de l'abbaye des de cernay qui appartient à Henri de Rothschild. Son vaste parc devrait suffire.
1: Et les boiseries? Quel sera leur point de chute?
2: Une fois démontées et mises en caisse, les boiseries seront expédiées dans les châteaux de Serran et de Voré.
1: J'imagine que vous allez également prévoir des équipes sur place pour assurer leur surveillance
2: Tout à fait, rien ne sera laissé au hasard
1: Ou devrais-je dire,
2: aux regards indiscrets de l'ennemi C'est pourquoi nous ferons disparaître le Grand Canal Qui est la partie la plus reconnaissable du domaine depuis les airs. En 1918, il avait été camouflé à l'aide de branchages et de ponts flottants Mais l'aviation moderne est de plus en plus performante Nous le viderons intégralement ce qui évitera aux aviateurs de nous repérer. La préfecture procède déjà depuis plusieurs semaines à des essais d'extinction et de calfeutrage de la lumière dans toute la ville. En cas de besoin, Versailles pourra ainsi être totalement invisible depuis le ciel.
1: <rire> L'idée de vider le grand canal ne fera sans doute pas l'unanimité, surtout si on demande leur avis aux carpes peuplant ces eaux. <rire> Mais les carpes sont heureusement muettes, comme vous le savez. <rire>
2: Ce ne sont pas elles qui me dérangeront le plus. Versailles, quoi qu'il en coûte, changera de visage depuis le ciel. Nous peindrons aussi à cet effet les grandes verrières des toits du château. Celles de la galerie des batailles et celles de la salle du congrès, qui sont les deux plus grandes et qui
1: peuvent refléter les rayons lunaires. Mmh. Excellente initiative, en effet.
2: « Oui, mais tout cela ne servira à rien si on persiste, comme en 38, à utiliser les toits de Versailles comme nids à mitrailleuses. Mais quel scandale On ne s'y prendrait pas mieux si on voulait attirer
1: les bombes ennemies. »« Je comprends votre inquiétude. J'en ai moi-même critiqué l'installation à l'époque, dès que j'ai eu vent de cette hérésie. Je ne peux malheureusement rien vous promettre, mais je plaiderai en faveur de cette cause. Vous pouvez compter sur moi.
2: »« Même en temps de paix, le domaine de Versailles est suffisamment encerclé d'installations de guerre. École, casernes, camp militaire, autant de cibles stratégiques pour la loupe de va -feu. Pourquoi tenter le diable avec ses engins pointés vers le ciel
1: ah, Cela ne date malheureusement pas d'hier. Bien, messieurs, je suis désolé, mais je dois vous quitter. Oui,
2: bien sûr, j'ai également fort à faire de mon côté. Et en ce qui concerne les carpes du Grand Canal, ne vous inquiétez pas, nous leur trouverons bien une nouvelle maison, peut-être moins belle que Versailles, mais au pire... Elles feront le bonheur des pêcheurs. C'est parfait.
1: Merci. Quel personnage. Mon cher ami, vous savez comme moi qu'il n'y a plus de temps à perdre. Je compte donc sur vous aujourd'hui plus que jamais concernant l'évolution de ce projet d'évacuation des œuvres. Les prochaines semaines nous conduiront bien vite, je le crains, à la fermeture totale des musées. À bien y réfléchir J'imagine qu'il vaut mieux fermer que de proposer au public des salles vides, des murs nus.
3: Si nous devions fermer pour notre sécurité, qu'il en soit ainsi. Quoi que nous réserve l'avenir, vous pouvez compter sur moi.
0: Le 25 août 1939, quelques jours avant l'entrée en guerre, les musées nationaux, dont le château de Versailles, ferment leurs portes au public. En Catimini, chacun s'attelle aux évacuations des œuvres d'art. Tandis que Patrice Bonnet met en œuvre son programme de défense passive, les premiers convois partent de Versailles le 29 août, vers les dépôts du centre et de l'ouest de la France.
3: Évacuation du 29 août 1939, Cette voiture. Premier convoi. Départ de huit camions d'œuvres en direction des châteaux de Brissac et de Chambord. Nombreuses peintures, dont le portrait de château par Giraudet, la Marie-Antoinette à la Rose de vigée lebrun Bonaparte passant les Alpes de David, des Natier, des Van der Meulen. Deux meubles, commode de Louis XIV de la Chambre du Roi et la commode Louis XVI du Salon de la Reine. Quatrième convoi, 22 tableaux, Louis XV en costume de sacre, par Rigaud. Sixième convoi, 28 tableaux dont le Marat assassiné, de David. Évacuation du 2 septembre 1939, quatre voitures. Deuxième convoi, départ de quatre camions d'œuvre en direction des châteaux de Chambord et de Brissac. Nombreuses peintures dont le serment du jeu de paume de David, des Van der Meulen, des Bouchers, des Quapelles, des vigée le brun les 24 toiles provenant de la galerie du Grand Trianon. Le canapé du salon de la reine, des fauteuils, des guéridons. La table de la signature de la paix.
0: Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. La le château de Versailles, privé de ses trésors, de ses décors, de ses visiteurs, Plonge dans l'obscurité. Le 19 octobre 1939, Pierre Ladoué écrit à son confrère Gaston Brière en charge du dépôt de Brissac.
4: Le château achève de prendre sa tenue de guerre. C'est affreux. Les feuilles tombent dans le parc, recouvrant les socles vides, et les boiseries quittent peu à peu les murailles. On erre aux lanternes. Car toutes les fenêtres sont aveuglées Dans ces salles aux parois lamentables Que couronnent les plafonds dorés Et des rapports Et des difficultés de finances Et des démarches Souvent vaines à la direction Je ne vous apprends rien Si Madame Brière Est auprès de vous Je vous demande de vouloir bien lui présenter Mes hommages respectueux Avec le bien bon souvenir de ma femme Nous vous souhaitons à tous deux le courage qu'il faut, en ces jours âpres. Des temps meilleurs viendront, c'est certain.
0: De la fin de l'année 1939 au printemps 1940, les œuvres et fragiles décors du château et de son domaine sont mises à l'abri dans des lieux tenus secrets. Par camions entiers, plusieurs centaines d'œuvres quittent ainsi Versailles, à la vitesse moyenne de 40 km h sur des itinéraires tenus secrets. Vers les dépôts de Chambord, de Brissac, de Serran, des Vaux de Cernay et de Voré. Privé d'une grande partie de ses chefs-d'œuvre, le château ne souffre pas de la guerre elle-même, mais bien du froid qui s'abat sur le pays durant l'hiver. Le bâtiment n'est plus chauffé, il gèle dans plusieurs pièces. Le dégel entraîne le percement de plusieurs plafonds, l'eau ruisselle sur les murs et les œuvres du musée restées sur place. Et le contexte politique européen ne cesse de s'empirer. Au printemps 1940, le front se brise. La Luftwaffe bombarde le territoire français. Tandis que la population fuit vers le sud, au château, on organise en urgence de nouvelles évacuations d'œuvres en direction du château de Sourche. Le 13 juin 1940, l'armée allemande est aux portes de Versailles. Le lendemain matin, les premiers Allemands entrent dans la ville, déserte et silencieuse. Ce 14 juin, ils ne sont plus que quatre hommes à défendre les châteaux de Versailles et Trianon.
3: Ce podcast vous a été proposé par le Château de Versailles. Il faut sauver Versailles, un podcast écrit par Nejma Zegaoula, chef de projet audiovisuel au Château de Versailles, en collaboration avec Claire Bonotte-Kililil, historienne de l'art et collaboratrice scientifique au Château de Versailles. Avec Selena Saf à la narration. Georges Daudignon dans le rôle de Jacques Jojard. Christophe Bro dans le rôle de Charles morichot beaupré François Hatt dans le rôle de Pierre Ladoué Claude Bernard Perrault dans le rôle de Patrice Bonnet Réalisation au Pixido avec Mathias Bourg et Andrea Perugini